0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, это десятый выпуск подкаста Интернет-маркетинг СДК, и сегодня мы с вами поговорим об отзывах. Отзывы ⁇ это один из важнейших механизмов интернет-маркетинга, с которым вы наверняка сталкивались, и если вы набираете название какого-либо товара, то чаще всего рядом с ним появляется слово ⁇ отзывы ⁇ и если вы читаете описание какого-либо товара, вы все равно обращаете внимание на этот раздел, в который, который есть у любого порядочного сайта, любого порядочного интернет-магазина. Естественно, такой же раздел должен быть и у вас. Он, это может быть как отдельный раздел на сайте, раздел отзывы, так и раздел... Посвященный, если страница посвящена конкретному товару, лендингу, там должны быть отзывы ваших клиентов. Если у вас пока еще клиентов нет, соответственно, отзывов там быть не должно. Я категорически не рекомендую использовать фейковые отзывы и отзывы ну, каких-то вымышленных персонажей с вымышленными фотографиями. По той простой причине, что, во-первых, это портит вам карму, а карма – это один из важнейших. KPI в интернет-маркетинге, и это раз. Во-вторых, если у вас есть э, неправильная, нечестная фотография, вы ее откуда-то взяли, и довольно легко это загуглить, то ваш клиент может загуглить и увидеть, что вы обманываете. И это м -м, очень неприятно. К тому же, если вы внимательный интернет-маркетолог, и достаточно долго и мучительно вы высматриваете объявления конкурентов, самые разные маркетинговые кейсы, вы наверняка заметите некоторое количество персонажей, которые кочуют из одного объявления в другое. Ну, по той простой причине, что их покупают на фотостоках и приделывают к ним русскоязычные имена. Ну, как говорится, флаг в руки тем, кто так делает. Мы же поговорим о честных отзывах, о том, как их собирать, сколько их можно собрать, и что с ними затем делать. У вас есть две важных причины собирать отзывы. Первая причина маркетингового продающие То есть вы собираете отзыв довольного клиента, выкладываете его в свой сайт, другие потенциальные клиенты видят этот отзыв и лучше от этого покупают. Это действительно так. И очень забавно. Я регулярно просматриваю отзывы клиентов, и там часто встречаются... В ответе на вопрос, почему вы купили этот товар, я читал описание продукта, но меня зацепил отзыв вашей клиентки, я увидела в нем себя и поэтому купила. Это раз. Во-вторых, по опыту мы знаем, что очень часто, когда мы отправляем e-mail с отзывами наших клиентов, люди очень хорошо покупают. То есть это тоже уже проверено годами. Прям сейчас точных цифр я сказать не могу, и это достаточно сложно оттестировать, но факт остается фактом. Люди называют отзывы причиной покупки в своем следующем отзыве. Ну и, наверное, так в какой-то момент может создаться бесконечная цепочка отзывов на отзывов на отзывов на отзыв. Это первый пункт. Отзывы помогут вам продавать. Это очень важно. Второй, не менее значимый пункт, который особенно важен при выводе нового продукта на рынок, отзывы помогают вам узнать, что с вашим продуктом не так, что можно улучшить и получить какую-то хорошую обратную связь, честную обратную связь от людей. Ну, как пример, мы периодически получаем в последнее время какие-то запросы на улучшение нашего личного кабинета покупателя, ну и стараемся их выполнять затем людям отвечать естественно в этом случае если вы получили какую-то негативную обратную связь или же получили какой-то запрос и вы его исправили что с ним сделали свяжитесь с человеком напишите что вы ну что-то поправили что вы благодарны ему за эту информацию теперь как вызовы собирать если вы общаетесь с людьми вживую э, на личном контакте то э, Вполне работающей методикой является просто подойти и попросить отзыв. Особенно, если этот человек, который, как вы видите, доволен э, работе с вами. Если у вас, э, вы можете там предложить чай, кофе, печеньки, то попросите его написать вам отзыв, и, и будет здорово, если он сделает вам отзыв на видео. То есть тут или... Текст или видео, аудио-отзывы, ну, это странноватая вещь, которая ее не очень удобно смотреть вашим потенциальным клиентам. Поэтому, если человек соглашается писаться на видео, это супер. Обязательно так делайте. Не забудьте спросить разрешение на публикацию. Если же это тексты в отзыв, то здесь те же самые правила. Просите разрешение на публикацию. И по возможности тогда человека все-таки сфотографируйте или, опять же, запросите фото. Очень часто в качестве фото, если человек как-то смущается, делает новое и так далее, не в форме, люди с легкостью дают свои профили в социальных сетях. И тоже, опять же, можно ли использовать видео из профиля социальной сети? Как правило, люди говорят «да». Поэтому это удобно и быстро для всех. То есть вы заходите, скачиваете и ставите его на ваш или продающий текст, или страницу с товаром и пользуетесь этой фотографией. Отзывы без фотографий – это лучше, чем ничего, но на порядок хуже э, и выглядят, и на порядок э, хуже воздействуют. Потому что, ну, как вы понимаете, на том в конце провода, по ту сторону экранов, мониторов, люди не обязательно будут доверять тому, что эти отзывы реальные. Как мы спрашиваем отзывы, если у нас идет дистанционная продажа? Здесь процесс у нас автоматизирован. Спустя определенное время, которое составляет примерно даже точно 14 дней, человеку, человеку, который купил продукт, отправляется письмо следующего содержания. «Спасибо, что приобрели такой -то товар. Надеемся, он вам понравился. Нам важно знать мнение о нем. Оставьте свой отзыв в личном кабинете. Далее идет ссылочка на оставление отзыва. И получите бонус». Это очень важная деталь, когда вы просите человека отзыв, в том числе ну, с видеоотзывами, также работает с э, текстовыми, тем более, когда вы дистанционно спрашиваете, предлагайте ему что-то. Ну, как пример, некоторые интернет-магазины предлагали там деньги на мобильный телефон, э, там 100 рублей или 50, вот такое я периодически получал. Э, то же самое, насколько я видел, предлагали фастфуды, кто-то предлагает какой-то контент. Мы предлагаем как раз контент, потому что для нас он не очень дорог в передаче потенциальному клиенту, а для клиента, так как он и так покупает у нас контент, то бонусом идет еще один контент. Если ему наши материалы понравились, он с удовольствием добавит в свою коллекцию еще материалы, которые он уже видит в личном кабинете после того, как оставит отзыв. Таким образом, мы собираем отзывы уже много-много лет. И могу вам сказать, что проценты сбора отзывов они достаточно различные от количества покупок на дешевые товары с которым которые мы продаем массово и которые ну, продаются там тысячами люди оставляют отзывы на примерно один два процента покупок от покупок если же мы говорим про а, товары, которые более дорогие, более такие продвинутые, то здесь процент отзывов колеблется от 10 до 15, ну, там даже на какие-то товары зашкаливают до 30 процентов, но это в том случае, если товар очень а, человека впечатлил, зацепил эмоционально. Тут даже такие есть показатели. Но в среднем можете ориентироваться от 1%, то есть начинать с этого. А так, я думаю, что абсолютно реально стабильно получать 3-10% отзывов. И опять же, это постоянно дает вам поток новой маркетинговой информации, потому что хороший отзыв, они встречаются редко, но они встречаются... Это инфоповод, это касание потенциальное с вашим клиентом, касание в социальных сетях, касание вашей e-mail в рассылке. И это достаточно скажем так, нестыдное касание, это лучше, чем просто какое-то ну, рекламное сообщение. Рекламное сообщение с отзывом имеет больше ценности, потому что люди видят еще кого-то, они видят, что кто-то продуктом пользуется еще. Даже ваши покупатели, они увидев отзыв хороший на тот товар, который они купили, им будет приятно, они лишний раз этим товаром воспользуются. Поэтому в публикации отзывов хороших практически никаких минусов. Но, опять же, конечно же, как всегда, нужно смотреть количество этих самых публикаций. Как только мы отзыв от людей получаем, мы, естественно, их сортируем, потому что, когда ты что-то просишь за отзыв, вернее, наоборот, что-то выдаешь за отзыв, неизбежен поток отзывов достаточно шаблонных, типа «Спасибо, мне все понравилось, все замечательно, в общем, я вас рекомендую», и все такое. Честно говоря, ценности от таких отзывов особенно нету, и в маркетинге они тоже не очень, поэтому мы ввели небольшой такой опросник наводящих вопросов за, для отзыва наших Которые получают наши клиенты. Это и вопрос про сомнения при заказе. Были у вас сомнения. И вот как раз, как я уже говорил ранее, некоторые люди пишут, что сомнения были развеяны отзывами других клиентов. Насколько они рекомендуют данный товар своим друзьям и знакомым. Что изменилось в их жизни после прохождение нашего курса, если мы говорим о курсах. Естественно, отзывы, запрос отзывов в вашем случае будет отличаться в зависимости от того, что вы продаете. И, может быть, вопросов стоит сделать меньше. Мы по опыту вот пришли, что три вопроса – это неплохой вариант. Часть вопросов люди не отвечают, часть отвечают, но все-таки после введения вопросов качество отзывов улучшилось, потому что люди, опять же, не очень хорошо понимают, что им писать, поэтому какой-то один хотя бы наводящий вопрос обязательно дайте людям будет легче это воспринимать. Мы подталкиваем к тому, чтобы отзывы были максимально такими практическими, чтобы люди могли, глядя, читая этот отзыв, увидеть какой-то практический результат наших клиентов, практическую пользу от продукта. Далее, что еще важно касательно отзывов? Как я уже сказал, Письмо о отзыва высылается автоматически. Я рекомендую вам настроить вашу CRM-систему также. У нас это делает автофис. Там есть всякие галочки настройки автоматической отправки отзывов. И это все отлично работает. Люди хорошо относятся к этим письмам, не отправляют их в спам, потому что для них это абсолютно адекватное письмо, в котором тем более содержится предложение некоторого дополнительные штучки. Еще несколько слов про обработку отзывов. Когда мы их обрабатываем, наш сотрудник ставит оценку. Оценку отзывом по 10-балльной шкале. Ну, если совсем так упрощенно, там, низшие баллы, там, там где-то до 3-4 баллов, это когда вообще ничего ценного в отзыве нету, Средний балл – это когда, ну, можно использовать на безрыбье. И где-то там от 8 начинаются интересные отзывы, где человек рассказывает что-то практическое, где рассказывает какие-то свои проблемы, рассказывает решение этих проблем с помощью нашего продукта. И впоследствии, когда маркетологи запускают акцию по данному продукту, они обязательно заходят в отзывы, сортируют их по рейтингу, и выбирают самые замечательные, самые сильные отзывы «десяточки», «девяточки» и «восьмерочки», которые оказываются и в продающих текстах к товару, на лендингах, на сайте обязательно выкладываются. И эти же отзывы часто идут в рассылку, в социальные сети. Мы берем какие-то кусочки из этих отзывов. И это здорово, еще и по той причине, что кроме того, что это доверие, нередко люди говорят более простым и понятным языком. То есть иногда маркетологи могут как-то писать чуть более рекламно и направленность на промо. Люди же пишут теми словами, которыми они разговаривают, особенно в отзывах, и это подкупает уже тех, кто следующих, следующих Ваших покупателей. Это основная информация по поводу отзывов, как их собирать. Напомню, что отзывы нужны для двух составляющих. Это для последующей продажи и для того, как вы в общем -то, оцениваете уже свой продукт. То есть как вы со своим продуктом работаете и по возможности этот продукт как-то изменяете. И для того, чтобы отзыв получить, спрашивайте, то есть сами по себе отзывы у вас не появятся. Предлагайте что-то за отзыв, и отзывы у вас обязательно будут. Я назвал ранее в подкасте цифры, которые вы можете ожидать средние отклики. То есть, опять же, не надейтесь, что это будет 100% отзывов. Но э, весомое количество людей, особенно те, кто довольны вашими покупками, они с удовольствием что-то вам скажут, расскажут. Если вы грамотно их попросите, задайте правильные вопросы уже относительно вашего продукта, сделайте это вовремя. То есть, э, если продукт требует длительного использования, не стоит спрашивать о том, что он, э, как вам он понравился уже там на следующий день, потому что человек его просто не успеет изучить. Это в одном случае. Если же наоборот, услуга оказывается быстро, и то, чем раньше вы спросите отзыв, тем лучше, потому что через некоторое время люди забудут. То есть здесь важно, опять же, срок жизни вашего продукта и срок какого-то активного его использования учитывать. Вы по опыту наверняка будете это знать поэтому обязательно собирайте отзывы надеюсь этот подкаст был полезен и какие-то фишечки вы примените в вашем интернет-бизнесе пишите мне на e-mail info собачка сотков info новые темы для подкастов которые вам интересны пишите как вы собирали отзывы и какие еще интересные техники сбора отзывов вы знаете. Ну и, конечно, я буду рад, если вы оставите свой отзыв об этом подкасте в Apple Music или в iTunes, как вам удобно. Если вы оставите свой отзыв напишите мне на e-mail, я могу в следующем подкасте прорекламировать ваш продукт. Зайду на ваш сайт. Ну и что-то полезное об этом скажу. Если вы, конечно, хотите. В любом случае, я буду очень благодарен вам за отзыв в комментариях на моем сайте Садков.Инфо или в iTunes. И пишите мне на почту с указанием никнейма, который оставил этот самый отзыв. И я вас упомяну в подкасте. Я думаю, вам будет приятно, мне будет приятно, слушателям будет приятно. Интерактивчик. Спасибо большое, что были со мной. Этот, эти 15, нет, уже 18 минут. Хороших вам продаж. До новых встреч.